0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 22 de abril de 1982, nace en São Paulo Ricardo y Sexton Santos Leite Conocido en el mundo del fútbol como Kaká. Jugador de fin, estampa y gran técnica, a los 18 años se convierte en figura del Sao Paulo destacando en el campeonato brasileño, lo que le permite llegar a la propia selección de Brasil en el 2002 y quedar campeón del mundo, Corea y Japón de ese año. Sus grandes actuaciones lo impulsan al fútbol europeo, donde fue figura estelar del Milan de Italia, ganando la Liga de Campeones en el 2003. Fue un referente brasileño, ganó botines de oro y además en los últimos años junto a Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar, se convirtieron en las grandes estrellas del scratch. Ya retirado en la noche amarilla del 2018, vistió la camiseta de Barcelona, mostrando destellos de su gran clase y emocionando a los hinchas del popular equipo ecuatoriano. Si eres de los que
2: ama estar en casa...
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Por el Día de las Madres se viene el triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. En la
3: prefectura
4: del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 4.85 kilómetros de la vía Macul-El Carmen en Palestina. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
5: ¿Qué más, mi bros? ¿Cómo va el mundo virtual? Ya nos conocen.
2: Somos Giga y Minuto. Ponte pilas y recarga con CNT. Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. Acceso al portal de juegos CNT Gamers. Y recargas dos por uno todas las semanas. ¡Cámbiate, ¡Cámbiate a, a CNT!
6: CNT! Revisa términos y condiciones en
1: www.cnt.com.es 80 sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya, de este día de los dos patitos, como siempre le digo a los 22, 22 de abril del 2021, las dos canillas es el 11, la mitad, los dos patitos es el 22, un día como hoy, jueves, 22 de abril del 2021. Aquí estamos para llevar comentarios, análisis y todo tipo de criterio de información respecto al hacer y acontecer nacional, local también e internacional junto a Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, que como ya dije en El Paso está con la camiseta de vestir, la camiseta elegante, la de vestir, la polo, como también le conocen eh, los aficionados, la camiseta polo, que pertenece al club Sport Emelec, él como buen Emelecista está listo para apoyar a su equipo hoy que juega Copa Sudamericana a las 2 de la tarde contra el Talleres de Córdoba de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Ya estaremos comentando en su momento con Fernando detalles de ese partido, pero hay otras cosas. ...que en este momento tienen absoluta prioridad en el país... ...como por ejemplo la decisión ayer del COE nacional... ...y del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional para ser más precisos... ...de convocarnos, nueva, no de convocarnos, de confinar... ...o de convocar a nuestra disciplina eh, de confinamiento... ...durante eh, algunos fines de semana... ...porque no es solamente una cuestión para este fin de semana... ...es un estado de excepción que arranca, entiendo, desde este viernes y se prolonga durante 28 días y que incluye por lo menos cuatro fines de semana en donde vamos a estar absolutamente confinados, es decir, como en la época de la cuarentena, sin poder salir de las casas, sino simplemente pues, pidiendo alimentación, eh, eh, lo que se llama delivery, pidiendo eh, alimentos preparados ya, o sí, si, obviamente pues queremos... Eh, queremos prepararlos en nuestras casas, que pues tenemos de lunes a viernes para estoquear. En esta ocasión, a diferencia de aquella de, del año 2020, no va a haber autorización, por ejemplo, para ir a hacer supermercados, por algo lógico. O sea, los supermercados se los pueden hacer de lunes a viernes, para a partir del viernes a las 8 de la noche aguantar la cuarentena, esa cuarentena mínima de 48 horas. que Está mal aplicada la palabra cuarentena, pero la gente entiende a lo que me refiero, o el confinamiento para hacer... Ahí sí absolutamente más preciso en, en mi léxico. Entonces, bajo esa consideración, eh, nos tenemos que estoquear en cuanto a alimentos, en cuanto a proveer de, de los elementos básicos de nutrición durante la semana para poderlos utilizar el fin de semana. Y si no, pues sí tendremos la opción de solicitar alimentos ya preparados a diferentes lugares, a diferentes sitios de oferta gastronómica y nos los llevarán en delivery, ¿no? Pagaremos el delivery y obviamente la cuenta o el valor de lo que corresponde, lo que se manda a pedir. Y el resto es confinados, el resto es metidos en la casa y ni siquiera con chance a ver fútbol, porque el fútbol también se para y ya esa es una decisión que la vamos a comentar con Fernando y en la cual yo parcialmente estoy de acuerdo. No te digo en un 100%, hay sus pros y sus contras, ya los vamos a analizar, pero parcialmente estoy de acuerdo. Pero bueno, en fin, este Fernando... Eh, tu saludo y también tu análisis de este que es el tema del día, sin lugar a dudas. Adelante.
7: Buenos días con todos. Buenos días, Ocho. Antes que nada quería hacer una diferenciación porque puede ser que ciertas personas se, se puedan confundir un poco. Lo que tenemos ahora es un estado de excepción y lo que va a haber es toque de queda. Actualmente lo que tenemos en estos días que han pasado es restricción vehicular a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana las personas podían salir ir, eh, a la calle caminando porque lo que había era restricción vehicular porque no estábamos con un estado de excepción por lo tanto no se podía imponer un toque de queda lo que va a haber a partir de mañana viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana es toque de queda no restricción vehicular toque de queda no se puede salir a ninguna parte salvo aquellas personas que por um, trabajo médico, etcétera, que tengan que movilizarse, pero si no es un toque de cada, y es lo que va a haber permanentemente de 8 de la noche a 5 de la mañana todos los días y todos los fines de semana completos durante 28 días, como digo no hay que confundirse en cuanto a, a eso
1: Sí, está clarísimo y, y, y muy bien complementado de tu parte, Fernando, muy bien complementado, o sea, no es Restricción vehicular, entonces algo en bicicleta, no, no puedes salir ni caminando ni en bicicleta ni en nada. Tienes que quedarte en tu casa, máximo, máximo. Si es que vives en, en urbanizaciones por ahí, eh, caminar por la urbanización eh, no debería hacérselo tampoco, pero posiblemente no le impida.
7: Dentro de tu urbanización sí puede caminar, digamos. Imagino que no será ningún inconveniente.
1: Porque no hay, porque seguramente no habrá la vigilancia eh, pública pero no porque es lo indicado no es por lo que no, es, no. o tampoco se está autorizado para eso
7: así es o sea en todo caso, el...
1: restricción es, para... eh, no es restricción es este eh, eh, confinamiento es confinamiento tenemos que estar encerrados dentro del perímetro de nuestras casas de nuestras viviendas esa es la ah, orden sí. que hay para estos días y ahora entremos a la evaluación si es lo, lo correcto o lo incorrecto mira es verdad que una vez más se va a sentir afectada la economía, mucho menos que en la cuarentena, porque eh, durante la época de la cuarentena fueron 40 o 50, más, fueron 50 días, algún momento le llamábamos cincuentena a esta situación, eh, en donde la economía virtualmente se paralizó, salvo ciertos eh, negocios o líneas de comercio que eran vitales durante la cuarentena, digamos que esas fueron las que incluso tuvieron hasta una mayor utilidad que en tiempo distinto. Pero ahora va a haber un golpe económico sin lugar a dudas, porque los fines de semana la economía se mueve y ahora sí los fines de semana va a estar virtualmente paralizada, salvo aquellos que a través de una buena estrategia de mercadeo puedan generar eh, atractivos para los delivery pero aún ni así, porque si ya la gente se va a ver obligada a quedarse en casa, eh, lo más probable es que incluso como no hay nada que hacer en casa, se aprovecha hasta para cocinar. Entonces, mucha gente seguramente, o la gran mayoría, va a comprar eh, sus productos alimenticios en crudo, es decir, en el supermercado o en los mercados, y luego en su casa el fin de semana seguramente, o cada uno de estos fines de semana se, se pondrán a cocinar, se pondrán a preparar los alimentos y y de esa manera saltan el bache. O sea, realmente la economía se va a afectar, es verdad. Pero aquí hay una cosa que es claramente eh, determinante, Fernando y amigos oyentes. La culpa esta vez no es del gobierno. Y no podemos decir de que el gobierno está tomando una medida eh, drástica, atentatoria contra la economía. Bajo ningún concepto porque el gobierno nacional y los gobiernos seccionales han venido clamándole a la ciudadanía que mejoren su comportamiento de cara a la pandemia. Y no lo hicieron, no lo hicimos los ciudadanos. Nos dedicamos a mantener una vida social, no intensa, porque ya hubiese sido el colmo que en la gran mayoría mantengamos una vida social intensa, en una minoría de irresponsables, de eh, realmente eh, gente deplorable sí desarrollaron vida social intensa y eso obviamente coayuvó a que este virus se propague mucho más rápido y retornemos a una ola fuerte de contagio fuerte de eh, agravamiento de pacientes e incluso fuerte de mortalidad o sea fuerte de morbilidad y fuerte de mortalidad
7: con cepas mucho más
1: agresivas ¿no? con cepas además mucho más agresivas pero aún los que no caímos en estos en estas barbaries porque hay que considerar la barbarie en tiempos de pandemia y más aún cuando las autoridades nos estaban clamando responsabilidad en actos de barbarie ya hubo gente que rompió todo tipo de, de protocolo de bioseguridad en el carnaval lo recordamos plenamente como las calles y los locales de las de los balnearios, especialmente de la península de Santa Elena eh, mostraron un marco terrible de gente divirtiéndose de una manera absolutamente irresponsable e inconsciente. Pero no solamente eso, eh, eh, de por sí, todos los ciudadanos caímos en algún momento en exageraciones. O sea, aunque no hayamos ido a fiestas donde hayan 50, 100, 200 personas aunque no hayamos tenido una vida social intensamente activa como en el pasado, sin embargo, tenemos que reconocer y hacer una mea culpa de que tampoco nos cuidamos al máximo como nos estaban pidiendo las autoridades. Igual salíamos a un restaurante, igual ese restaurante estaba lleno y entrábamos. Igual nos reuníamos con amigos, con 15, 20 amigos, y, 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 ahí, y, y de repente en la mayor. En la mayor eh, eh, cantidad de oportunidades, esas reuniones de amigos, ya en la intimidad de grupos de amigos nos sacábamos las mascarillas y participábamos en esas reuniones, aunque sean mínimas en persona, pero sin mascarillas, porque yo también lo hice y lo hizo mi entorno, entonces yo no puedo decir de que yo estoy exento de eso y que la gente con la que yo me he reunido ha estado absolutamente exenta de esos actos de responsabilidad, todos caímos en eso, y eso tiene una explicación como atenuante al comportamiento social, que ya no se aguanta más esta vida. Y eso es verdad, y eso es psicológico, y ahí es, ese es un tema psico-colectivo. Ya no se aguanta más. ¿Cuántas veces no hemos leído en Twitter a gente que dice no aguanto más esta mascarilla y todo? Lamentablemente, y ahí sí hay una responsabilidad del gobierno, demasiado, no demasiado tarde, pero bastante tarde, el inicio de una verdadera eh, campaña de vacunación masiva. Recién ahora se está dando esa vacunación masiva, cuando ya eh, eh, entramos por lo menos dos meses y pico tarde en relación a lo que en principio pensábamos que íbamos a entrar. Pero bueno, Entonces, ya eso
7: claro, es... Claro, Poncho, esa responsabilidad del gobierno se debe sobre todo a la negligencia en haber negociado con la debida anticipación a vacunas apenas se, avisado, se comunicó al mundo que ya habían vacunas, tenía que haber entrado un plan agresivo de Así es, nosotros teníamos doctora, que haber entrado en, que nos demoramos muchísimo.
1: nosotros teníamos que haber entrado en febrero a vacunar a, a, a todos los médicos y a la gente de primera línea y ya desde la primera semana de marzo estar vacunando como estamos vacunando ahora. Porque ahora estamos vacunando bien. Yo tengo que informar, por ejemplo, porque he dicho que hoy día mi señora madre iba a recibir su, a hacer, su segunda sí, que... dosis. Ha llegado al punto de vacunación y casi que no se ha demorado nada en ser vacunada. Y Qué ya bien. salió hace algún tiempo. De, ya tiene de, de, la segunda de, dosis. Y ya tiene la segunda dosis. Y así ha pasado sí. con mucha gente. Y yo veo que. O sea, se han ido solucionando los problemas. Y eso yo también lo he ponderado. El, el problema fue que comenzamos muy tarde. Despegamos muy tarde. Ya. Pero, pero a, aparte de eso. Que sí es una responsabilidad estatal. El comportamiento de la gente no fue bueno. Y la única realidad es que cada día se llenan más los hospitales. Más las clínicas. Y, y, y realmente eh, también se llenan y tristemente se llenan más los cementerios con, con, con nuevos fallecidos. Y, y esto tenía que pararse. Y no le quedó otra cosa al gobierno, y en este momento tenemos que priorizar nuevamente la salud, no, la to, no le, no le de, quedó otra cosa al gobierno nacional que declarar esta parcial, este parcial confinamiento. Porque no es un confinamiento continuo, es un confinamiento interrumpido. Es decir de solamente los fines de semana y es
7: un confinamiento en 16 provincias no es en todo eh, el así es. que ah, también debe
1: tener un efecto psicológico como la ciudadanía sabe que ya estamos confinados es una manera también de hacerle entender que la situación es muy grave para que se cuiden de lunes a viernes Exacto. porque cuidado vamos a cometer el error de ah, como ya no vamos a poder salir el, de, de viernes a domingo nos sacamos el aire de martes a jueves farreando y jodiendo o sea,
7: Mira, pocho, yo creo que la eh, medida tomada eh, eh, ha sido justamente precautelando también la economía porque yo eh, en el fondo de repente era, creo que estuvo en la mente encerrarnos por lo menos 15 días pero mm -hmm. ya la economía como decíamos no aguanta más o sea, tiene que, no, no se puede paralizar nuevamente el país como se paralizó hace un año entonces, han tomado estas medidas restrictivas de fines de semana, por lo menos en confinamiento, los no fines de semana, para amortiguar porque a la larga, el fin de semana, a partir del viernes, es que la gente se, se alborote, se sale a parrear. Entonces, para clausurar todo ese tipo de, de intentos de, 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 de salir a, a fiestas y todo, han puesto esta medida y han permitido, por conservar la economía, básicamente, del país, eh, que se pueda elaborar, y me parece bien esto, eh, obligar a las instituciones públicas e incluso a las privadas que lo puedan hacer que se trabaje a través del teletrabajo en lo posible o sea que no tenga que ir a su oficina y que lo pueda hacer en su trabajo a través de, 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 de la pantalla de una pues ahora pues que lo haga como nosotros estamos acá yo estoy haciéndolo a través de zoom de hace algún tiempo mucha gente puede hacer su trabajo a través de, de, de tema electrónico y eso evita movilizaciones y también ayuda a, a evitar contagios. Yo sí creo que tenemos que tener muy claro y muy, mucha conciencia de que tenemos que protegernos por nosotros y por nuestra gente. Y en ese sentido el gobierno ha tomado, más allá de que nos guste o no nos guste, ha tomado medidas acertadas, obligado en buena parte por la irresponsabilidad de muchos. Lamentablemente, aquellos que sí respetaron en su momento la, las medidas que se les dictaron, también se ven afectados, lamentablemente, pero, pero por encima de todo está la salud y la vida de los otros. Y hay
1: un tema que ha entrado en debate, que es el tema del fútbol, este, Fernando, que es el único que ha saltado un poco, que de alguna u otra manera la gente se ha dado cuenta que era una necesidad imperiosa esto del confinamiento, pero la gente que está cercana al fútbol eh, está un poco enojada porque se suspendería la jornada futbolística de este fin de semana.
7: Pero Ahí, ahí tengo mi, 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 mi o sea, respeto, pero tengo mis dudas. Mi el fútbol, primero, está jugando sin público. Sea, solamente se moverían los jugadores para enfrentar sus partidos. Lo, el problema sería quizás la movilización de aquellos equipos que tienen que trasladarse de una provincia a otra. Ya tienen que ir al aeropuerto, coger aviones, etc. No sé si por ese lado es que venga la prisión, pero igual no lo hacen ni sábado ni domingo, lo haces el lunes o el martes. Porque el fútbol no se va a parar, pones los horarios dentro de, lo, dentro de lo permitido, antes de las 8 de la noche terminan los partidos de fútbol. Y, y si, no, si terminas a las 8 te vas a un hotel para el día siguiente regresar a tu provincia. O sea, yo creo que en el fondo el fútbol no era necesario para realizarlo porque es más, que sirve de distracción la gente está encerrada en su casa bueno, por lo menos me pongo a ver los partidos del campeonato ahí me entretengo, me paso la tarde entera viendo fútbol entonces era una manera de ayudar también a un poco en la distracción de aquellas personas que nos vamos a tener que quedar encerrados en, en nuestros hogares pero en todo caso también como te digo, puede ser por causas de todos estos viajes y de todas estas movilizaciones que también se decían suspender pero el fútbol va a continuar porque lo que no se puede jugar
1: el fin de semana me imagino que lo programarán entre semanas sí mira yo tengo ahí pros y contras yo diría que el pro a favor del eh, obviamente de que, de que se desarrollen los partidos de fútbol, el pro eh, en beneficio del fútbol es, es eso de que eh, al jugarse o al desarrollarse una cartelera futbolística de fin de semana ayuda más bien a que la gente que está confinada que somos todos los ecuatorianos tengamos esta distracción tengamos esta distracción de ver a nuestros equipos eh, ...o incluso eh, si no seamos hinchas, pues somos aficionados al fútbol... ...ver partidos en vivo que se están jugando... O sea, es, es, ...ese yo diría que es el único punto pro para el fútbol... ...pero pues también hay que ser consciente de una cosa Fernando... ...no están suspendiendo los partidos de fútbol por los temas de contagio... Porque ...pueden jugar hasta el jueves y, y, y a partir del lunes nuevamente... ...no es por el tema de que se vayan a contagiar los jugadores... ...o que el fútbol genere o no genere contagio... ...pues no lo genera porque están haciendo las pruebas... Es más, es una práctica en este momento absolutamente segura. Es el tema, y eso es lo que no entienden algunos queridos amigos periodistas deportivos o, o la gente vinculada al fútbol, es el tema de que si queremos hacer un confinamiento tiene que ser radical. Tiene que ser radical. O sea, lo único que se puede permitir en las calles, si vamos a hacer un buen confinamiento es las ambulancias, eh, obviamente las motocicletas estas que llevan delivery, de, de, de alimentos, eh, los médicos, porque algunos médicos abusan, de repente no van a atender a un paciente salen a la calle, sacan el carnet de médico y, y, y pasan sin, sin ningún problema pero bueno, al final de cuentas eh, tampoco se le puede poner como condición de que sea para ir, que demuestre que va a atender a un paciente, porque eso ya sería muy complicado, Entonces, por eso dejan que los médicos incluso que los abogados, como en mi caso los periodistas, porque supuestamente estamos generando la información o estamos defendiendo en un caso a un, a un a una persona que necesita una asistencia eh, jurídica, ponen, ponen esas excepciones, pero, pero son excepciones muy puntuales. Eh, pero si ya, eh, y, y además vitales, además vitales, pero si ya dejamos que el fútbol haga su actividad, entonces saltarán también los, los eh, eh, dueños de restaurantes a decir, pero ¿por qué a nosotros. Eh, eh, nos hemos obligados a cerrar si aquí tomamos medidas de precaución si quieren bájennos el porcentaje pero dejen que la gente salga para que vengan a almorzar o para que vengan a cenar y así todo el mundo va a comenzar de alguna u otra manera a sentirse eh, discriminado porque cómo se permite esa actividad por allá y no se permite esta actividad por acá entonces para evitar todo tipo de supicacias y comentarios y, 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 y que cualquier área asuma discriminación por el hecho de que el fútbol al fútbol sí se lo deja desarrollar su actividad y al resto de la sociedad no. Que todos queden restringidos. Que todos queden restringidos. O sea, es una manera también de dar un mensaje a la ciudadanía. Si vamos a hacer un nos hemos visto obligados a un confinamiento, a un confinamiento radical. A un confinamiento total ...de actividades, de todo tipo de actividades... ...durante las 48 horas de un fin de semana... ...o un poquito más de las 48 horas... ...casi 50 y pico de horas... ...durante 50 y pico de horas... ...no va a haber ningún tipo de actividades... ...ninguna naturaleza... ...ni, ni deporte amateur... ...ni deporte profesional... ...ni deporte competitivo, ni deporte barrial... ...nadie puede salir... ...o sea... Cuando se toman este tipo de medidas, a veces duelen, pero tienen que ser radicales, mi querido Fernando. Entonces, bajo ese concepto bajo ese concepto de la radicalización de la medida, yo justifico. Aunque eh, 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 es importante de todas maneras reseñar ese prono de que eh, dentro de este concepto de que vamos a estar confinados, el fútbol nos permite de alguna u otra manera distraernos y... y, y y digamos, anclarnos o aguantarnos en la casa aunque sea para ver los partidos de fútbol Así
7: es, como tú dices, lo, lo, lo positivo de que se si hubiera permitido el fútbol, pero también es verdad lo que, lo que tú decías de, de que no suena a discriminación de que no empiecen a decir por qué el fútbol sí, por qué esto de acá no y en todo caso, también como te decía lo de las movilizaciones ir a los aeropuertos, moverse de a otra, en, en todo caso Está tomada la medida y hay que respetarla, aprendamos a respetar de una vez por todas cuando nos dan una medida, aunque no nos guste. No lo hacen por molestar, lo hacen porque las circunstancias sanitarias del país nos obligan a esto, y nos obligan porque nosotros como ciudadanos conscientes tenemos que aceptar esa imposición y quedarnos en nuestras casas durante el tiempo que nos digan y no estar asistiendo a reuniones sino no salir indispensable en los días en que está permitido salir. Cuidémonos, dejemos que esto pase. Algún rato, algún rato va, va a pasar, una vez que terminemos, terminemos con la vacunación, etcétera, podremos retomar nuestra vida normal. Así es. Y si somos irresponsables, nunca la retomaremos porque no llegaremos más allá de, 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 de unos días o unos meses, no sabes, no sabes cuándo te cae.
1: Así es, Fernando. Bueno, nos vamos a una pausa y retornaremos con análisis político ya de diferentes cosas que hay en el ámbito político ecuatoriano. Pausa y volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Nada como un banco propio. ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! ¡Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario! ¡En el BIES se me atiende con amabilidad! ¡Es lo que me merezco! ¡Sí, aquí está
0: mi capital! ¡Y esa nota! Confiable. Así es tu banco BIES. Disfruta tu familia
1: seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 32 sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fin.es o como ya lo dijimos,
5: contáctate con tu broker de confianza.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de la vía Santa lucía cabullal en una extensión de más de 10.36 kilómetros. Si transitas regularmente por esta vía, te sugerimos tomar rutas alternas y manejar con cautela. Guayas renace con obras.
2: ¿Casado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales? Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus pegas principales. Además tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte fila! y, y cámbiate a CNT. CNT!
6: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
3: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno, retornamos, Fernando. Ayer eh,
1: realmente Pancho Jiménez Sánchez eh, removió el tablero político ecuatoriano con declaraciones que dio a la posta, que se ha convertido en una especie de un medio polémico la, la posta. ¿no? En estos dos últimos años casi que la agenda de los temas políticos los está marcando ese portal de Internet. Antes eh, nosotros eh, siempre solíamos comentar eh, entrevistas o información que se generaba en los canales de televisión, en las radios, pero ahora estos portales de Internet, y especialmente la posta, son muy agudos en, en temas políticos y están generando bastante noticia. Ya, bajo esa consideración, Pancho Jiménez... Había comentado ayer, yo soy un legalista porque aparte de estar en una actividad política soy doctor en leyes y a mí me gusta revisar los procesos a fondo. En una decisión que tiene connotaciones políticas serias, pero es una decisión con connotaciones jurídicas. Esto hablando de los procesos judiciales que vincularon a, varios, eh, a varias autoridades, a varios funcionarios, o incluso a los, a los propios mandatarios, presidente y vicepresidente de la República del periodo de Rafael Correa. Este, en los próximos días, estaremos eh, eh, en los próximos días, porque está, estamos en proceso, en marcha de negociaciones, tomaremos decisiones claras. Estamos valorando los hechos jurídicos del proceso y la estabilidad política que requiere el país. Y ante la interrogante sobre qué pensará la ciudadanía, Jiménez contestó, que estén tranquilos, nosotros no los vamos a traicionar y vamos a ser fieles a nuestras propuestas, pero no somos gente de odio, de revancha. Lo que nos motiva es la estabilidad y paz del Ecuador y tampoco vamos a romper la ley, manifestó. Pero luego, como se generó polémicos criterios en el sentido de que se estaría trabajando en base a darle el indulto al expresidente Correa y seguramente a varios de sus acompañantes de gobierno que están hoy sentenciados y en su gran mayoría están presos, están guardando prisión o reclusión, este, Jiménez aclaró aclaró en otro tuit eh, el alcance de su pensamiento, del contenido de, de sus declaraciones y dijo, aclaración no se ha discutido, valorado ni previsto indulto alguno, ofrezco disculpas si me expresé mal o si se malinterpretaron mis declaraciones el presidente Guillermo Lazo en nuestro bloque de creo tienen como única agenda la reactivación del país y luego le tomaron declaraciones a Correa y Correa dijo yo no aceptaré ningún indulto, que significa el perdón de un delito inexistente si no hay jueces nacionales honestos, los venceremos a nivel internacional. El fraude procesal y la persecución son evidentes y reconocidas a nivel mundial. Eh, bueno, fueron... Marcio,
7: perdóname un segundo, pero me parece que esas declaraciones de Rafael Correa no son de ahora. O
1: oh, bueno, fueron de antes.
7: Las ya las hizo en algún momento cuando se mencionaba esa posibilidad de un indulto. Creo que eso lo han, lo han traído a a colación ahora por la polémica que te ha desatado con la reunión.
1: Bueno, la puede ser que puede ser que lo hayan traído. Sí. Eh, eh, Fernando, a ver si su, subes un poquito más el micrófono para que pueda tener una mejor calidad no, 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 de salida. De, volvemos, de, de, no. O súbelo. Por favor, trata de subirlo lo más posible, porque tenemos, tenemos no a veces problemas.
7: Ayudarnos allá también porque... Ya,
1: ahí está, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Sí, okay, o sea, tú trata de calibrarlo desde tu computadora. Este, ¿Sí? sí, puede ser de que estas hayan sido declaraciones de Correa. Porque Correa. Bajo ningún concepto podría aceptar el indulto, porque en eso tiene razón Correa. Si él se considera inocente y considera inocentes a sus compañeros de gobierno, el indulto es el perdón de la pena. Y esto es importante que la ciudadanía conozca este tipo de eh, conceptos jurídicos. El indulto.
7: Claro, ¿qué, ¿Qué es indulto y qué es amnistía?
1: Ya, el, el indulto es? es el perdón de la pena. Yo te indulto, es decir, yo te perdono lo que hiciste. O sea, ojo, yo te perdono lo que hiciste. O sea, lo hiciste. Te lo perdono. ya Amnistía viene de amnesia, de olvido. El olvido es, no existió. Como no existió, está olvidado. Incluso... Esto que jurídicamente se maneja con dos palabras, indulto y amnistía, eh, el, el, el argot popular lo maneja con el tema, con la frase perdón y olvido. O perdón no hay olvido. perdón ni olvido. O perdón y olvido o no hay perdón ni olvido. O sea, perdón es, ya lo hiciste. O mucha gente dice, te perdono, pero no, te, o no, pero no lo olvido. Lo perdono, pero no lo olvido. Eso derivado a lo jurídico, indulto es, Perdón, te he perdonado, o sea, no tienes nada que pagarle a la sociedad, estás perdonado. Amnistía es... Sí, pero lo hiciste. Pero lo hiciste. Amnistía es nunca ocurrió. Para un político de la talla de Correa, el indulto le permitiría, por ejemplo, no pagar la pena. En el caso de Correa y de sus compañeros, el indulto... Pero, es...
7: una pregunta, Pocho, para nacimiento para poderte indultar o darte amnistía o no sé si en los dos casos pero tiene que haber cumplido una parte de la pena tengo entendido que sea mínima
1: no la amnistía no y el indulto, el indulto tampoco? sí no yo 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 entiendo ¿No? que no porque no es pero un que sí. porque es un indulto político no es un indulto jurídico, en el indulto. Ahora, este,
7: hablan, hablan de, de, de un. Eh, eh, o sea, a nivel jurídico,
1: mejor dicho, a nivel jurídico o a nivel judicial no hay indulto, hay reducción de pena. Ya, el indulto te lo da el presidente de la República, la amnistía te la da la, 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 la asamblea. Y en ambos casos no son decisiones jurídicas, eh, sino son decisiones políticas que tienen en este caso una implicación judicial, porque. Eh, revocan una decisión judicial, pero que están amparadas en la Constitución. Lo que sí tienen que estar argumentadas, lo que sí tienen que estar argumentadas es en la persecución política, o sea, tendría que demostrarse que es una persecución política. El momento en que les den una amnistía a quienes han sido condenados es una ratificación, es una ratificación de que hubo una persecución política y eso obviamente elevaría políticamente a quienes fueron blancos de una sentencia o sea, si a mí me dan una amnistía es porque reconocen que hay persecución política si hay persecución política entonces he sido una víctima he sido blanco de, 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 de una acción abusiva y por ende eso me rehabilitaría incluso socialmente en el indulto no hay, pues, este, en el indulto... No, y, y de hecho, este, Fernando, el indulto generalmente se lo da por temas que tengan que ver con, eh, con derechos humanos. Con temas de enfermedades catastróficas, gente que, que en un momento determinado ya está al borde de la muerte y lo indultan para que pueda salir de la cárcel, por ejemplo, a su casa a morir tranquilo. Pero sí es una facultad y sí es una potestad del presidente de la República. Por eso es que yo estaba absolutamente convencido que... Si ganaba el señor Andrés Arauz y consolidaba una mayoría en la Asamblea, el expresidente el ex Correa iba por la amnistía. No iba por el indulto, iba por la amnistía. Es decir, a través uh -huh. de una acción de la Asamblea o de una decisión de la Asamblea, conseguir la amnistía y con la amnistía ahí sí regresa. Pues dice: A ver, eh, la amnistía se da por la declaración o por el reconocimiento de una persecución política. Y además, se da, y en el momento en que se dio queda jurídicamente establecido de que nunca ocurrió nada y por tanto, estamos limpios por eso es que ellos buscaban la amnistía jamás el indulto pero yo creo que las declaraciones de, de, de Francisco Jiménez Sánchez hoy asambleísta del Guayas me da la impresión, Fernando de que han sido mal interpretadas yo no creo que en ningún momento él, en su enfoque estaba apuntando a, a la posibilidad del indulto, porque esa es una
7: no Absoluta es que,
1: imposibilidad ver, pero Política que es que el, que para el, el gobierno el, de Guillermo Lazo
7: Pero es que el, el, el punto nace En que la pregunta Fue dirigida a eso Y él contestó de esa manera Yo no diría que fueron Mal interpretadas, yo creo que Francisco Jiménez se expresó mal En lo que quiso decir
1: No ah. sé si se expresó mal O sea, en política lo que sí tiene que aprender Francisco Jiménez Sánchez Que está comenzando en estas lides ya como como autoridad, si bien es cierto que fue gobernador hace eh, algunos años atrás, por un tiempo relativamente corto, y ha sido activista político y ha sido candidato, pero, pero ahora ya, al pasar a ser eh, asambleísta, el asambleísta es un vocero político trascendental, es un vocero político importante, lo que dice un asambleísta, aunque sea en este momento en calidad de electo, pero es un asambleísta, o sea, es un representante eh, genuino del poder y más aún cuando es del de partido que va a llegar al poder ejecutivo entonces eh, lo, lo que diga eh, eh, Jiménez Sánchez lo que eh, lo que diga Guido Chidiboga eh, por supuesto ni que hablar si lo dice un César Monje que es voz extremadamente autorizada dentro de, del próximo gobierno
0: eh, eh, son, 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 son declaraciones
1: son declaraciones que hay que saberlas manejar y déjame una cosita déjame terminar una cosita y una de las cosas que ellos tienen que tener en claro es de que en política no se puede hablar ambiguamente, sino que hay que hablar de manera clara, tajante y contundente. Tú en política no puedes dar chance a la suspicacia, porque le va a pasar lo que le ocurrió a Jiménez, que da una declaración que a lo mejor no va en el sentido en que él la estaba proponiendo, pero se le interpretaron en ese sentido. Entonces, eh, eh, En estos casos, si le dicen señores, o señor Jiménez, o, o, o asambleísta Jiménez, o Pancho, como le, lo tratan en la entrevista, le dicen, este, eh, ¿qué le parece la posibilidad o se está negociando un indulto a favor del, del expresidente Correa para mayorías? De... En eso hay que ser tajante. No, señor, no se está negociando nada de eso, punto. No hay que entrar en tecnicismos, no hay que entrar en tecnicismos, porque cuando se entra en tecnicismos, algunos lo entienden, otros no lo entienden, y los que no lo entienden, lo interpretan a su manera. Por eso que en política hay que ser claro, como fue Guillermo Lazo, Guillermo Lazo en su primera visita como presidente electo a la capital de la república dijo No vengo con una lista de perseguidos Nosotros no vamos a perseguir a nadie que la justicia haga lo que tiene que hacer Cuando dijo no vengo con una lista de perseguidos fue muy claro Dijo que no va a perseguir a nadie Ah va a ayudar a los que ya están sentenciados Tampoco lo dijo o, Simplemente no va a perseguir a nadie Y que la justicia haga o las otras entidades de la, del, del, del Estado Las otras instituciones del Estado Hagan lo que tienen que hacer o sea, hay que hablar así, hay que hablar claro. No se puede hablar ambiguamente, porque en ambigüedad es donde se dan las malas
7: interpretaciones. Cuando ya tienes personas que, con sentencias ejecutoriada, que ya han pasado por todas las etapas de apelaciones, por casación, por todo, y están condenados, no, un asambleísta no puede decir que va a revisar el proceso.
1: Porque no le corresponde al
7: asambleísta. No le corresponde al asambleísta. O sea, son errores, por eso decía que se expresó mal. Así es, porque, Jiménez, no le corresponde, mal.
1: porque no le corresponde al asambleísta, salvo y por eso es que se da esa interpretación, salvo que vaya por una salida política, y la salida política, ya te lo expliqué, es el indulto o la, o, o, o la amnistía, que son acciones políticas, no jurídicas.
7: Yo sí creo que esto merece una aclaración, no, no digo de Guillermo Lazo, pero sí por lo menos de César Monge, que es el, el presidente nacional del partido, si no me equivoco, creo que todavía conserva esa... Esa, esa dignidad y que se
1: conoce que va a ser pues, posiblemente ministro de gobierno se, si el rumor digo, entonces, es fuerte de que César Monge estaría dejando la asamblea para liderar es, la tarea política en el gobierno de Guillermo Lazo,
7: no sé si lo sea o no, pero en todo caso César Monge es, es, voz autorizada, es el electo sí, así es. y es eh, y digamos que es la voz autorizada es la dignidad máxima de, del movimiento, entonces sí creo que debería César Monge para tranquilidad ciudadana, salir a decir exactamente cuál es la posición del bloque ante esta mala interpretación o malas expresiones de bueno, yo creo yo, de Francisco yo creo que después de que Francisco
1: Jiménez aclaró, eh, valga, la redundancia, valga la redundancia, ya queda claro de que el gobierno entrante no va en esa línea. Que a lo mejor fue, eh, insisto, un exceso de tecnicismo en los criterios que hizo Francisco Jiménez que generaron esa mala interpretación porque yo estoy absolutamente seguro que además un tema tan delicado como ese de postura de gobierno que lo considero absolutamente improcedente para el gobierno de Guillermo Lazo pero por último si fuera ese que para mí es un no consentido o sea que definitivamente no está en los planes del gobierno de Guillermo Lazo y vuelvo a repetir para mí creo que hubo ahí una mala interpretación producto de ese exceso de tecnicismo en la declaración que hizo Francisco Jiménez. Pero ponte que eh, eh, fuera esa la intención, tampoco Pancho Jiménez es el indicado para decirla, y Así mucho menos es. ahora. Entonces, Así. por eso es que yo creo que, que, que la cosa no va por ahí, sino que fue una mala interpretación, eh, eh, una mala interpretación que se generó a través de este criterio absolutamente técnico, muy tecnicista, yo creo que fue una mala Jiménez.
7: respuesta de Francisco Jiménez o ante la una, inquietud
1: o, de la oposición O una mala respuesta. Entonces, por eso yo creo que con la aclaración que hizo Jiménez, ya, ya queda establecido de que definitivamente por ahí no va el gobierno. Y no tiene que ir por ahí, porque el gobierno no tiene, no tiene, el gobierno de Guillermo Lazo no, no, no debe tener ningún tipo de compromiso con nadie, pero muchos menos jugar por ahí mismo. ¿Tú das cuenta de qué? das cuenta de una mayoría que yo la veo difícil, escúchame, yo la veo difícil que se genere esa mayoría. Eh, en beneficio del gobierno eh, eh, salvo, salvo salvo que eh, el, el carpintero eh, en, en construir esa, esa, esa nueva mayoría eh, sea tan agudo de que peguen el clavo como se dice en las negociaciones con Pachacuti en las negociaciones con la Izquierda Democrática
7: ver, Potos, y, y, y en que, las negociaciones justamente... con los otros
1: asambleístas pero, pero jamás para
7: intentar hacer una mayoría con el bloque correísta. Ayer Porque, escuché eh... a Bill Mandrade de la izquierda democrática decir que Guillermo Lazo es el presidente electo y prácticamente de brindarle todo el apoyo a Guillermo Lazo para que pueda salir adelante. Fue un respaldo de la izquierda, ya de la izquierda democrática, a, a, a Guillermo Lazo y dijo que ellos no van a hacer ninguna alianza unes. Es decir, la izquierda democrática ya se desmarcó ya, de ya unes. Prácticamente se sumaría al bloque. Entonces, de... en este momento, ¿cómo, ¿cómo yo veo
1: la figura? Porque mira, todo cambia, ¿no? Todo cambia. Al comienzo, se pensaba que si unes barría en las elecciones parlamentarias, Perina Correa iba a ser la candidata más fuerte. Apenas se dieron los resultados de primera vuelta y vimos un poquito cómo quedaba la estructura de la asamblea. Aquí, Sacamos a otro candidato, ¿te acuerdas? Que dijimos que yo lo veía a Salvador Quispe con una uh -huh, gran correcto. posibilidad. y Casi que la descartaba Pirina Correa. Para mí Pirina Correa está fuera de, de toda opción. Para mí Pirina Correa no va a ser eh, designada. Ella va, a, eso sí, ella va a presidir la sesión instalatoria.
7: Claro, eso sí le corresponde. Por la eso le votada. corresponde
1: por constitución incluso. Por, por, más que por constitución, por la ley orgánica de la función sí, legislativa. Correcto. Ya, la, 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 la sesión de instalación ya, que esto la...
7: no le llame la atención a las personas cuando se haga la sesión de que esté pidiendo ese, tiene porque, que estar. Presidiéndola porque tiene que estar ella, le corresponde a ella presidir esa sesión
1: y a Salvador Quispe ser el, el, el subdirector, que para mí eh, eh, no, el, el nombre no es presidenta o Pero presidente no de la sesión, sino director de la sesión, es y ahí correcto. se va a elegir el presidente, Entonces, el, el, el director, que en este caso es la directora, es Pirina Correa, porque ella fue la cabeza de la lista más votada a nivel nacional. El, el subdirector tiene que ser Salvador Quispe, porque fue el que encabezó la segunda lista más votada. En, si en esta sesión
7: se va a elegir al presidente. Claro,
1: y si hubiera otra persona más que forme parte de la dirección de la, de la, de la sesión inaugural, Debería de ser la señora Vilma Andrade, o debería de ser sí, la señora Vilma Andrade, porque eh, estamos hablando de la votación nacional, no, de, las vo, no, de, no del, de la aglutinación de asambleístas por partido, o sea, de la constitución de bloques. no, porque allá vienen los, 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 los asambleístas provinciales, los del de, exterior, etc. Para, para, para las tres personas que van a dirigir la sesión inaugural o instalatoria, son las tres personas que encabezaron la lista nacional para la asamblea. Y en ese caso, sin discusión, eh, la de mayor votación fue la lista de UNES encabezada por Perina Correa. En segundo lugar, la de Pachacuta encabezada por Salvador Quispe Y en tercer lugar, la de la izquierda democrática encabezada por la señora Vilma Andrade. Esa es la realidad. Entonces, esas son las tres personas que tienen que estar al frente de la instalación de la asamblea. Pero hasta ahí llega UNES hasta ahí llega UNES porque no va a tener la mayoría ni siquiera para poder designar al secretario no va a tener la mayoría para designar presidentes de comisiones por supuesto todos sus integrantes van a tener que estar en comisiones porque eso es una cuestión obligatoria pero no ni, en, ni haciendo mayoría en las comisiones y mucho menos en los cargos de presidente o vicepresidente de las comisiones 15 comisiones ¿no? sí. y en todas van a estar pero seguramente en la carpintería se usa mucho ese término en negociaciones de la asamblea en esa carpintería eh, eh, van a determinar pues, que, que la gente de unes siempre esté en minoría. Ya. Entonces, descarta a la Perina como presidenta de la Asamblea. Perina no, no va a ser eh, presidenta de la Asamblea. Descártala a Vilmandrade como presidenta de la Asamblea. Y ahorita está la cosa entre que Pachacútec quiera mantener la posición de presidir la Asamblea o que el gobierno a través de un asambleísta de Creo, o un asambleísta del Partido Social Cristiano presida en la Asamblea?
7: Yo yo creo que no, Pocho. Yo creo que la que más bien, yo no le descarto a Vilma Andrade. Yo creo que la pugna estaría entre Vilma Andrade y Santiago Quisque Pugna por captar a la presidenta de la Asamblea. Yo no creo que el gobierno apunte a eso porque se le sería muy difícil entrar a negociar si no se desespacen.
1: O sea, a ver, hay un... Eh, pero, a ver. Es que si el gobierno negocia y logra conquistar a, 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 a Pachacute para la, para la conformación de los cuadros dirigenciales de la Asamblea Nacional va a tener los votos para poner a su asambleísta que en este caso podría ser alguien de Creo o en este caso podría ser alguien del Partido Social Cristiano y ojo con una cosa, le veo muchas posibilidades al Partido Social Cristiano ¿Y sabes por qué le veo muchas posibilidades al Partido Social Cristiano? Porque si se confirma, yo estoy haciendo lucubraciones absolutamente políticas, uh -huh. si se confirma que César Monge no va a la Asamblea, pues ya, ya fue elegido asambleísta, ya es asambleísta electo, pero uh -huh. eh, el gobierno de Guillermo Lazo decide eh, nombrarlo ministro de gobierno, ministro pero del no interior. Para
7: ministro de gobierno y también por ahí sonaba como secretario... No, pero... Hay información de que,
1: de que él sería el próximo ministro de gobierno. Entonces tiene que renunciar a la asamblea, no puede ocupar los dos cargos. O sea, ahí automáticamente tiene que presentar su renuncia y va a su suplente, asciende a, a asambleísta principal. Y ahí ya no puede ni siquiera regresar. O sea, no es que se va con licencia, simplemente tiene que renunciar para a, a, asumir un cargo en la función ejecutiva. No puede estar una persona en dos funciones del Estado distintas. O está en la función legislativa o estás en la función ejecutiva. Él, al asumir el rol de ministro de gobierno, pasa a formar parte de la función ejecutiva, por tanto, tiene que desvincularse de la función legislativa. Bajo esa consideración, creo se queda sin su personaje o su asambleísta de mayor peso nacional porque en la lista nacional de creo además metió un solo asambleísta nacional después de César Monge creo metió dos no, no, no recuerdo cuál fue la segunda persona que entró por creo y el resto todos son asambleístas provinciales pero asambleístas provinciales que no tienen La tiene...
7: nacional a segunda persona tiene que ser
1: una, una sí, mujer no así no sé es, es, este, y, es bueno y a nivel de, de, de asambleístas provinciales tampoco creo tiene pesos pesados o sea gente que ha estado en la política eh, en, ahí el peso pesado era César Monge entonces, en esa elucubra, eluc, elucubración política que estoy haciendo, me diera la impresión de que queda el espacio para el Partido Social Cristiano dentro de la alianza concreta. Y ahí sí yo conozco que hay una persona que, que, que está atrás de ese puesto, de presidente de la Asamblea, que se llama Henry Kronflin, que está atrás y que tiene un respaldo importante tanto del líder del Partido Social Cristiano como del propio presidente hoy electo del Ecuador entonces no te extrañe, no te extrañes Fernando y amigos oyentes que dentro de esa negociación si el gobierno logra hacer clic con Pachacute porque yo creo que ya hizo el clic con la izquierda democrática si logra hacer el clic con Pachacute y logran hacer buenas negociaciones a lo mejor existen los votos para que uno de los integrantes del bloque de gobierno presida la asamblea y en ese sentido el ungido podría ser Henry Fronfrey pero todo depende de la posición de Pachacute, porque Pachacuti es vital Pachacute tiene un arma su cantidad de, 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 su cantidad de asambleístas Pachacuti que entiendo que anda por los 28 27, 28 Pachacuti en un momento determinado si no acepta Llegar a una negociación con el gobierno, Pachacute puede hacer lo siguiente: puede llegar a un acuerdo con UNES. Ni puede decir, ¿sabes qué, señores de UNES? No. Yo quiero la presidencia y ustedes no van a coger nada por el otro lado. Con la mayoría por acá, si nos vamos con mayoría por acá, ustedes no van a coger nada. Ni secretario de la Asamblea. Hagamos una mayoría aquí, Pachacute-UNES. Resignen la presidencia, cojan la primera vicepresidencia y cojan varias comisiones. Le damos a presidir varias comisiones, tenemos la mayoría. Porque ahí sí... Ah, no, que no se lleva el correísmo con el indigenado. Mira, ahorita comienza partido nuevo, mi querido Fernando. Ya la, la factura de los resentimientos se pagó, hablemos así, se pagó en, en, en las elecciones. A partir del 24 de mayo, y en este caso a nivel legislativo, a partir del 15 de, de mayo, comienza partido nuevo. Entonces, en negociaciones de asamblea, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, Pachacuti tiene esa carta debajo de la manga, la cantidad de asambleístas que por sí solo le podría permitir en una alianza con UNES hacer mayoría. Y obviamente Pachacute va a vender cara esa carta, y se la va a vender cara al gobierno y se la va a vender cara a, 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 a UNES. Y, y, y esa es en este momento la ventaja que tiene el señor, el señor Salvador Quispe, si es que cuenta con el apoyo completo de, de, de todos sus asambleístas. De que puede exigir la presidencia para los dos lados. Y en un momento determinado, ni al gobierno le conviene perder la presidencia, ni tampoco le conviene a UNES eh, perder todo. Porque UNES, en el momento en que queda aislado, pierde todo. No puede poner ni siquiera un presidente de comisión. Pero también lo mismo puede ocurrir con el gobierno. Y al gobierno tampoco le conviene. Porque en el momento en que hay una mayoría entre UNES y, 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 y y Pachacútec, el gobierno se queda sin presidencia de comisiones. Entonces, no solamente es importante en la negociación de una asamblea la presidencia, también es importante, o son importantes las presidencias de ciertas comisiones, especialmente en un gobierno, o para un gobierno, las presidencias de las comisiones económicas de presupuesto, la que maneja el presupuesto general del Estado, la que maneja los proyectos económicos, económicos urgentes, etcétera. Y por qué no incluso hasta la presidencia de la comisión de fiscalización, a los gobiernos siempre les va a interesar Esas presidencias de esas comisiones Fernando, entonces en un momento determinado Si llega, llegase a darse una alianza Entre UNES y Pachacuti El gobierno puede perder todo en la asamblea Y no le va a convenir Entonces ese es el arma, por eso que yo lo veo a, a, a Salvador Quispe todavía como una opción fuerte Incluso me atrevo a pensar Que desde lo político es la opción más fuerte Salvo que lleguen a acuerdos puntuales Con el gobierno Que hagan que resignen ese interés Y se unan a una mayoría y ahí sí ya eh, queda totalmente aislado UNES y, y, y arman la estructura de la Asamblea como, como, como quisieran hacerlo entre los que arman esa mayoría. E ese es mi punto y mi análisis político al respecto,
7: Fernando. Sí, o sea, yo, yo creo que eh, a la larga la tendencia da para pensar que UNES se va a quedar solo, quizás con alguno de los partidos pequeños de los... O sea de los asambleístas independientes, ya quieres llamarlos así, que quedan por ahí. Eh, la fuerza del gobierno apunta, ya tiene prácticamente de acuerdo a las declaraciones que escuché ayer, pues eh, el respaldo de, de la izquierda democrática. Le faltaría concretar un acuerdo con Pachacuti. Pachacuti tiene 27 legisladores. Eh, Partido Social Cristiano 19, y Izquierda Democrática 18 y creo 12. Entonces, si logran llegar a un acuerdo entre ellos, sumarían una mayoría ya bastante interesante para sacar adelante los proyectos que pueda tener el gobierno. Y creo que es donde tiene que apuntar el gobierno a una costa de sacrificar la presidencia de, de la Asamblea. Por eso que te decía que yo más bien veía que la presidencia de la Asamblea podría estar siendo una pugna, eh, no, no, pugna amigable, si cabe el término, entre Dilma Andrade y Salvador Pinto. Serían los que manejarían esto, eh, para poder llegar a concretar una mayoría que, que, que es lo que se está buscando. ¿no?
1: Así es. Bueno, eso en cuanto a, a lo político, de, de lo presente, que ya la gente le para muy, muy poca bola a lo actual. Este, Fernando, el gobierno eh, dice tener ya, o espera tener los 70 votos para aprobar este proyecto de ley eh, de defensa de la liberalización, te acuerdas que lo boicotearon, lo bloquearon en el uh -huh. CAL, lo volvió a meter y ahora parece que va, va con buen viento así que esperemos a ver qué, qué se resuelve, otro, otro tema que es importante en lo, en lo administrativo, en lo actual es la decisión del Ministerio del Trabajo de solicitar la remoción de un vocal del Consejo de la Judicatura, concretamente del doctor Fausto Murillo que ha sido juez en el tiempo pasado que se acogió a una renuncia voluntaria que cobró por su renuncia voluntaria y, de acuerdo a la ley, pues, eh, no, no cumplió con el tiempo para, para volver a ocupar eh, una función pública y, 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 y su actuación pues, es ilegítima, ¿no? es ilegítima y por eso eh, es muy probable que sea relevado. Ya lo ha pedido el Ministerio del Trabajo. Y ahí este, eh, la persona que podría reemplazarlo es Doña Celia Hojas una reconocida también jurista acá de la ciudad de Guayaquil. Y una cosa que recién ahorita me estoy enterando, Fernando, porque ayer hablábamos de que UNES había reconocido la derrota y que no iba a objetar ningún tipo de cosa, pero aparentemente ha objetado resultados numéricos eh, en esta elección de segunda vuelta. el sí, CNM... había,
7: había un, había, no sé quién era exactamente, pero había un grupito de... Personas que pertenecen a UNE que iban a
1: presentar bueno, El Procurador Común de UNE, Santiago Díaz Asque, presentó la objeción por estar inconforme con, la, con lo proclamado. Agregó en su escrito que existen innumerables inconsistencias numéricas que deberán de ser resueltas por el Consejo. El expediente consta de 3.049 fojas y de la información entregada al CNS observa la, la objeción de 1.520 actas del escrutinio generada en las juntas receptoras de votos en Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Cañar, Riobamba, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, entre otras. Bueno, a ver, las normas jurídicas son para todos, están en su derecho de impugnar. Y obviamente dentro de ese derecho de impugnar seguramente ordenarán que se abran porcentajes de urnas de acuerdo a la ley. Y además tendrán que presentar la impugnación con consistencia tienen que decir, presentar con, exactamente con documentación. Que
7: presentar consistencia documentación que, que, que más allá, las, de que, más, dictadas, allá ¿no?
1: más allá de que el resultado va a ser absolutamente invariable y que ya lo han reconocido los propios líderes de UNES, no en este caso el expresidente Correa y el propio candidato presidencial Andrés Harau pero tienen derecho a presentarlo esto lo único que hace es que eh, ratifique lo que dijimos ayer una cosa es el anuncio del resultado final y otra cosa es la proclamación del resultado final entonces, al presentarse esta impugnación, que justamente ayer tenía como último día de posibilidad de impugnarse, frena en tiempo la proclamación hasta que esto se resuelva. Una vez que esto quede resuelto y ya no haya más discusión al respecto, se proclamarán los resultados, luego entregarán las credenciales al presidente y vicepresidente electo y finalmente se posesionarán el 24 de mayo. Ahora, tenemos exactamente hoy 32 días para todo esto, 32 días. Estamos hablando de 22 de abril al 24 de mayo, quedan exactamente 32 días. En estos 32 días, el CNE deberá de resolver lo más rápidamente posible esta impugnación o esta objeción. Ojalá que no vaya a Tribunal Contencioso, y si va a Tribunal Contencioso, el Tribunal Contencioso también tiene este lapso para poder resolver todos a efectos de que proclamen, entreguen credenciales y se posesione el nuevo gobierno. Pero vuelvo a repetir, ni siquiera pienso que es pataleo de ahogado esto de aquí, o sea ya eh, los jerarcas de unes aceptaron la derrota simple y llanamente están cumpliendo con un mero trámite porque piensan que, que por ahí pueden recuperar algunos votos no sé para qué, pues están en su derecho y mientras las cosas se hagan en derecho pues tampoco hay que objetarlas mi
7: querido Fernando no, pues sabemos que, que en la democracia todo esto es permitido y mientras sea legal y permitido pues hay que darle a trámite Ahora, que se presenten las pruebas y los soportes necesarios para poder hacer un, una apertura de, de urnas, un recuento de votos y a otra cosa. Así es. Tampoco es que yo voy a decir, quiero recuento, y ahí va el recuento. Así es. Está todo, ya hubo actas con novedades que ya fueron revisadas y ya fueron tramitadas. Ya el 100% de actas escrutadas ya oficialmente. Por eso se proclamaron resultados. Y entonces... Eh, Vamos a ver qué soportes tiene para ver cuál es el procedimiento que tiene que seguir el Consejo Nacional
1: Electoral. Nos vamos a una pausa y retornamos con el cemento deportivo. Auspicia
0: este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.5 kilómetros de la vía Pedro Carbo, Jerusalén. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la Hora del Pocho. Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 22 de abril de 1982, nace en São Paulo Ricardo y Sexton Santos Leite, conocido en el mundo del fútbol como Cacá. Jugador de fin, estampa y gran técnica, a los 18 años se convierte en figura del Sao Paulo destacando en el campeonato brasileño, lo que le permite llegar a la propia selección de Brasil en el 2002 y quedar campeón del mundo, Corea y Japón de ese año. Sus grandes actuaciones lo impulsan al fútbol europeo, donde fue figura estelar del Milan de Italia, ganando la Liga de Campeones en el 2003. Fue un referente brasileño, ganó botines de oro y además en los últimos años junto a Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar se convirtieron en las grandes estrellas del Scratch. Ya retirado en la Noche Amarilla del 2018, vistió la camiseta de Barcelona, mostrando destellos de su gran clase y emocionando a los hinchas del popular equipo ecuatoriano.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
3: Presentamos Deportes Deportes
1: Muy bien, ya estamos con Fabricio Pareja, Fernando, para el segmento deportivo, con un buen resultado
7: sí Un ratito antes de entrar a Deportes, estaba revisando ahorita aquí un portal Primicias Que siempre me manda información de está informando que el Consejo Nacional Electoral rechazó la impugnación correísta a los resultados de la segunda vuelta
1: Ah, bueno no, no la haber El Pleno del Consejo
7: Nacional Electoral resolvió esto. Resolvieron aprobar un informe jurídico que dice que las actas presentadas por UNES no cumplen con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia para el reconteo de votos.
1: Bueno, perfecto. Entonces.
7: Dice que me acaba de llegar, quería informarla de esta manera. Ya, para...
1: ahí le queda una última acción jurídica que es la impugnación o la apelación, que tiene ahora otro tipo de nombre, ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral pues ratificará. O, re, o revocará lo que ha resuelto el Consejo Nacional Electoral. Pues mira, ya hubo un paso rápido y directo. La no admisión, la inadmisión de esa objeción o de esa impugnación y ahora vamos a ver qué resuelve el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora sí, si vamos a lo deportivo. Este, Liga Deportiva Universitaria fue el otro equipo ecuatoriano que tuvo participación internacional en Copa Libertadores, debutó en Chile y le fue bien, empató 2 a 2, Aunque mucha gente dice, no, era un rival... Eh, Relativamente débil, tenía que ganarle, pero no es fácil jugar de visitante tampoco. Fabricio, buenos días.
8: Sí, buenos días, Pocho, buenos días, Fernando. Independiente del Valle también empató con defensa y justicia uno a uno. Que lo iba perdiendo uno a cero. En condición de local, ¿no? Sí,
1: en condición de local. El Rodrigo paso Empató uno a uno, pero ya Independiente del Valle ha demostrado toda su jerarquía y toda su capacidad para jugar de visitante, ha sonado a grandes equipos, pero. ...no deja de ser un mal resultado para Independiente... ...por motivo doble... ...primero, que no ganó... ...en condición de local, jugando a la altura... ...ante un cuadro argentino... ...que generalmente... ...se somete... Eh, ...a los efectos de la altura... ...y más aún ante un rival como Independiente... ...que juega muy rápido y agita mucho jugando... ...el hecho de que haya empatado... ...no es un buen resultado, pero peor aún... ...que ese empate haya sido con un gol en contra... ...es decir... Eh, eso le va a permitir en un momento determinado al equipo de entrar, entrar clasificado a, a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia entra clasificado. Claro, Con el, el 0 visitante. a 0 está clasificado, si se mantiene ese 0 a 0 a lo largo de los 90 minutos queda clasificado. Entonces, eh, definitivamente no es un resultado que estaba en pronósticos para, para la gente de Independiente.
8: ¿Y hoy jugará Medellín? Liga, ¿Liga cuánto quedó? 2 eh, a 2. Eh, ¿Los autores de los goles? Eh, vinches y doblete de Billy Arce. Este, doble de los dos sí, doble Doblete de, los de dos.
1: Para, para
8: para Unión La Calera y Billy Arce para Liga
1: este Billy Arce que aquí en el astillero fracasó va a Liga
7: Golazo, dos golazos en Quito golazo. le fue bueno, siempre bien yo creo que le fue el...
1: bien con, con Independiente del Valle y ahora está retomando protagonismo con Liga, pero aquí en el astillero sí. fracasó en Barcelona y en Emelec, es el único jugador déjate es histórico este Billy Arce es el único jugador que en un mismo año ha jugado en Barcelona y Emelec oficialmente campeonato nacional ¿Eh?
8: Yo creo que Billy Arce en el segundo gol no trata de meterla al arco, sino trata de centrarla y le se lo baña el arquero y le pega el palo y entra a la pelota.
1: ¿Qué otro partido hay hoy?
8: Eh, hoy día eh, Talleres, eh, en Melec, a las 2 de la tarde y que por cierto ya tenemos la alineación de Melec.
1: A ver, dispare la alineación de Melec.
8: Este, Pedro Ortiz en el arco, Leí Samón, Mejía Sosa va a la línea de 3. Mediocampi, eh, mediocampistas, Romario Caicedo, Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Ángel Gracia, Zapata de 10, Facundo Barceló de 9 con cabeza. O sea, el doble 9. Mantiene la
7: alineación. ¿Ah? Eso ya es bueno, mantiene la alineación sí. y el sistema. Mantiene y la, la alineación. el sistema los
1: Que realmente ¿Perdón? es un, eh, eh, la, la misma alineación y el sistema, que realmente sí, es un correcto. sistema de 3, eh, 5, 2, pero que, que en la práctica se convierte en 5-3-2. Porque, porque los marcadores de punta son marcadores de punta o sea, juegan, claro, van a jugar un poquito más libres hacia adelante, pero, pero no terminan de perder su condición de marcador de punta de marcadores de punta, es decir, siempre van a jugar cercano a la zona de, 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 de a, 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 más a la zona defensiva que a la zona de ataque
7: pero es un sistema que se lo ve cómodo al equipo, al menos los dos partidos que han jugado, que han significado triunfo con ese sistema, se lo ha visto cómodo se lo ha visto en el Melec más más solvente, más, más suelto en la cancha generando más, más ocasiones de peligro así que por lo menos eh, ya está manteniendo un sistema y una alineación el profesor Rescal. vamos a ver cómo le resulta ahora jugar en Argentina con, el, con ese sistema pero creo que, que, le, que le está dando más seguridad tanto defensiva como ofensivamente
1: ¿Qué referencia tienes de este equipo de Talleres de Córdoba, Fernando?
7: No no tengo mucha, solamente sé que ahí está este muchacho al que en algún momento hincapié. lo mencionamos acá, que hincapié que...
1: Ah, vamos sí. a verlo, este hincapié ¿no? Sí, sí, él es Que es entrar, un baque ecuatoriano.
7: Un baque ecuatoriano. Está ah, allá mira la,
1: la oportunidad sí. de ver a Ajá. este chico en
7: ¿no?
1: Y que se ha hablado maravillas de él.
7: Sí, se ha hablado muy bien de él, así que vamos a verlo. Vamos a verlo
1: allá de... y vamos a verlo uh -huh. acá. Correcto. Oye, y eh, a propósito... Una cosa que sí debe de resolverse, Barcelona juega la próxima semana con Destronges, sí, pero a juega la a las 8 de la noche. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche y estamos en toque de queda. sí y iba es, a un tema, es un Hay tema que, que, que tiene que resolver la, 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 ahí la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque ahí claro, no toca pito en la Liga Pro. Ahí es la Federación Ecuatoriana de Fútbol la que tiene que notificar a la Comebol de que el país está en toque de queda.
7: Así es. Lo que, tiene hasta... que hacer, lo que tiene que hacer es adelantar el horario del partido.
1: Y hablando de eso, hasta ahora. Pero hay que ver si se puede adelantar el partido, porque acuérdate que todo esto está programado con las televisoras, con, ESPN, con...
8: claro. ¿Mm? Y hasta hasta ahora eh, quedan suspendidos los partidos de Liga Pro este fin de semana. Sí. Por las medidas del COVID. Se reanudarán la próxima sí. semana. Sí. Pero sí. bueno,
1: al final de cuentas, eh, la Liga Pro se somete a las decisiones nacionales. Eh, la Confederación eh, Sudamericana de Fútbol no tiene por qué someterse a las decisiones nacionales.
5: Pero, ni el gobierno, tampoco tiene por qué la...
1: someterse a las decisiones de la Confederación Sudamericana de Fútbol o sea, es una política de gobierno una decisión de gobierno por un tema de sanidad nacional si hay toque de queda la Confederación Sudamericana de Fútbol tendrá que respetar eso o sea, la Confederación no puede decir, se juega porque se juega cuidado, cuidado eh, y esto es un tema importantísimo, mira Fernando que lo decimos hoy ¿eh? cuidado se toma una decisión similar a la de eh, de que se busca otra cancha Digamos, otro país, no otra cancha, otro país. Para poderlo cuadrar dentro del horario.
8: Sí, y además eso que Barcelona lo quieren poner en cuarentena, porque vino de Brasil. ¿Quién lo quiere poner en cuarentena? El, el COE Nacional. Tienes que ponerlo en cuarentena, Barcelona, Independiente. Y todos
1: los que provengan de, de Brasil. Sí, o sea, la verdad es que Pero... ahí, ahí uno ya no se puede meter, ahí, ahí, ahí no se puede tener opinión, ahí. Las decisiones sanitarias son para todos. Y si es que pasa eso, tuviéramos que jugar en otro país, como jugó Independiente hay en Asunción. Ya, pero la cuarentena significa que, que no pueden salir de, de la, la concentración. La cuarentena, cuarentena
7: significa que tienen que estar, estar... concentrados durante claro. siete días por lo menos. Por sí. lo tanto, no pueden ir al aeropuerto ni pueden hacer nada.
8: Claro. Y se perderían el
1: partido con, con Destroñes. No, o ves? sea, no se, es que se perderían el partido con Destroñes. O sea, hay que resolver ese asunto.
7: Así, hay
1: que resolverlo, claro. tío. No, es, no es un tema de voluntad de Barcelona, sino es un tema obligado por las circunstancias y bajo decisiones gubernamentales. O sea, los equipos de fútbol son parte de un país y Así tienen es. que respetar decisiones eh, de las autoridades de un país. donde La Confederación Sudamericana... Así, esto es ajeno no completamente puede, no, a Barcelona, claro. no es una cuarentena obligada, o sea, voluntaria de Barcelona, si se la está
7: claro, imponiendo es por orden... Eh, de, de, gubernamental pues tiene que captarla tiene que captarla
1: y la que... Confederación Sudamericana Pero... tiene que ver cómo resuelve el problema tampoco es Así que es. le puede decir ¿sabe qué? sancionados con la pérdida del partido claro o sea no sé este es un tema que hay que tratar tiene que llegar a un acuerdo habrá que escuchar a las autoridades nacionales y también a los dirigentes del Barcelona hablar sobre este partido con Destronjes que me parece que podría tener este contratiempo definitivamente, nos vamos a una pausa retornamos con eh, informes finales en lo deportivo
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Disfruta tu familia seguro y
1: sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-7827-32. Sucre conmigo. O contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Si me preguntan lo más importante que tengo, primero, este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y fuertes. Segundo, mi banco, el BIE, construido entre todos a punta trabajo y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco
6: que
0: asegura el presente y el futuro de los nuestros. Un banco que sí nos sabe respaldar. BIES, así mismo es confiable. Así es tu banco
5: BIE.
6: ATM y la
5: Alcaldía de Huechequín trabajan por ti. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Cuando eres claro, tú
1: y tu mamá pueden mucho más.
4: en la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 15 kilómetros de la carretera Puente negro bainillo Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia.
3: ...espacio publicitario... ...usted está escuchando un programa... ...de opinión... ...categoría o apto... ...para todo público... ...bueno retornamos... ...quiero hacer
1: una pequeña corrección Fernando... ...un mm. lapso, no lapso, una confusión... ...este, Independiente ya está jugando... ...fase de grupos... ...yo pensé que todavía estaba jugando la última instancia... para no, clasificar no, no ya está en
7: fase de grupos... ...ya,
1: entonces en... corrijo lo que dije del gol de visitante... ...en fase de grupos por supuesto no tiene ninguna importancia los goles de visitantes que se hagan o no se hagan, sino solamente el gol diferencia. Ahí sí pesa el gol diferencia para una potencial clasificación en, en caso de dirimencia. Eh, tuve esa pequeña confusión, pensé que Independiente todavía estaba optando por entrar a la fase de grupos por eso que me preocupó el empate 1-1. De lo contrario, ya estando en fase de grupo no es un buen resultado tampoco, pero no es del todo alarmante. o sea En una fase de grupos puede pasar cualquier cosa, les quedan todavía cinco partidos más independientes. Independiente.
7: Además, como juego independiente, no sería nada raro, no solamente que recupere el punto, sino que pueda...
1: Así tener un allá. Y, y una última novedad, ¿sí? Sí.
7: Fabricio.
8: 20 clubes de 26 afiliados a Liga Pro solicitan varios pedidos a dicho ente. ¿Cuáles? Entre los cuales resaltan dos. A ver. Distribuir de manera alternada y equitativa
1: horarios y días partidos en ambas series. Eh, cosa que es improcedente. O sea, aquí no es que porque son 20 de 20 ¿cuántos? 26. 20 de 26 eh, van a querer hacer lo que les da la gana porque este tema es un negocio. O sea, así como cobran, porque gracias a la Liga Pro y más que a la Liga Pro, a, a Gol TV, están cogiendo un billete que antes no lo cogían. Así como cobran, tienen que someterse a la demanda que generan con sus participaciones. O sea, no es lo mismo Barcelona, Emelec, Liga y, y yo diría esos tres, básicamente... Liga, Barcelona, Emelec, Emelec, Barcelona, Liga, en el orden que los quiera poner. No es lo mismo que el resto. O sea, el canal tiene el derecho de poner en su prime time a los equipos que generan mayor sintonía. Ya, para eso cobran. Si no, hagamos una cosa. El próximo año que cada equipo venda su, su derecho de televisión. Barcelona, Emelec y Liga no van a tener problemas en vender su derecho de televisión. Quiero ver cuánto coge Muchurruna. Quiero ver cuánto coge Orense. Quiero ver cuánto coge el, el, el propio Macarado técnico universitario. Quiero ver cuánto cogen, quiero ver quién les va a pagar en, 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 una, en un momento como el actual, de crisis económica, quiero ver cuánto le van a pagar a esos equipos. O les pagarán por partido. Es decir, el día que Macará juegue con Emelec, le pagarán por el partido de Emelec. El día que, el, que, que Orense juegue con Liga, le pagarán por el partido que, que va a jugar Liga. Obviamente se lo pagarán a Orense, que es local. El día en que eh, técnico universitario o, o cualquier otro equipo juegue con Barcelona, le pagarán por el partido que juega Barcelona. O sea, que no vengan tampoco hechos los, los los sabidos. El horario prime time aquí en cualquier lado es para los equipos que generan mayor convocatoria. Es como en el US Open, en la noche siempre juega Federer, en la noche siempre juega Nadal, en la noche siempre juega Nole no Le, no Le, no Le Jokovic En la noche no juega son... Federer, no juega a las 9 de la mañana y el que normalmente juega a las 9 de la mañana no juega a las
7: 9 de la noche en el Estadio Arturay.
8: O sea, las cosas que son... tienen que
7: decirse como son aparte de que es señal internacional también y el interés que despiertan afuera pues Así
8: es y el, se, el segundo punto es mejorar la calidad en relatoria y en comentarios de es, hoy eso es
7: absolutamente subjetivo
1: y eso es atentar contra la libertad de expresión Al la sense. gente que está ahí tiene el derecho a opinar como le da la gana o sea porque no le gustan a los señores de Liga de Quito lo que opina Magallanes o porque no le gusta a, a la gente de tal equipo lo que opina Santiago Bucarán o lo que opina Andrés Hushmer o lo que opina o sea porque no les gusta o porque dicen de que son barcelonistas de dar... o que son melexistas, quieren imponer de... eso, eso
7: no, se lo puede... eso no se lo puede aceptar, señores. Antes de dar su opinión, tiene que ir a preguntarle a los dirigentes de los fluidos, oiga, ¿puedo decir esto? ¿No puedo decir esto? Así es. Pasa,
1: pues? Así ¿Sí? es. estamos ya cayendo en esas ridiculeces. Ya la Liga Pro tiene que pararles el carro. Y por último, volvamos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entonces. Sí, pues si ya la Liga Pro se va a someter a lo que digan los dirigentes, ya quieren meterse a armar los, los cuadros de transmisión de los partidos de fútbol. Estamos locos. Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 megabytes. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos. Precio final. El BIES informa. Consultas e información. Llame al call center 1 800 bies 7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 16 kilómetros de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. ¡Por el Día de las Madres! Que viene el triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro siempre más. El se informa. Acuda al Bie solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 15 kilómetros de la carretera Puente negro vainillo Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.